0: Ciao, qui oggi San, benvenuto al podcast dell'Accademia Italiana del Ramen, il primo punto di riferimento in Italia per chi vuole apprendere la storia, la scienza e la tecnica del ramen. Benvenuto alla seconda parte della prima lezione sui fondamenti del ramen. Questa lezione è suddivisa in due parti e sarà fondamentale per comprendere le basi tecnico-scientifiche necessarie per cimentarsi nella preparazione di un ramen tecnicamente corretto. Se hai perso la prima parte corri a recuperarla prima di procedere con questa. Prima di tutto un breve riassunto della lezione precedente. Comprendere cosa sia l'umami è la base da cui partire per cimentarsi nella preparazione del ramen. L'umami è il quinto gusto le cui caratteristiche sono state scoperte e formalizzate nel 1908 da un chimico giapponese. Tali scoperte hanno rivoluzionato la cucina mondiale e i più grandi chef del mondo hanno pubblicato libri su questo argomento. L'essere umano, fin dalle sue lontane origini, ha un rapporto speciale con l'umami ed esso è stato uno degli elementi che hanno contribuito allo sviluppo della razza umana. Ci sono diverse evidenze scientifiche che indicano quanto l'umami sia importante per gli esseri umani, fin dalla primissima poppata dei neonati. L'umami amplifica e rende più persistente il gusto salato e la percezione degli aromi di contorno dei cibi, facendo in modo che i sapori perdurino più a lungo in bocca, contribuendo più di qualsiasi altro elemento a generare quella cascata di sensazioni di piacevolezza che scaturiscono dai sapori. Le cucine di tutto il mondo hanno imparato a utilizzare materie e ingredienti spontaneamente e lo fanno ormai da millenni. Il segreto dell'umami è quindi racchiuso in due concetti amplificazione e permanenza dei sapori. Veniamo ora ai meccanismi dell'umami per svelarne quanti più segreti possibile. Ogni volta che assaporiamo un cibo si mette in moto una complessa serie di meccanismi che fa partire un segnale che dai recettori posti sulla lingua scorre fino ai neuroni. I gusti chiaramente percepiti come distinti tra loro sono l'acido, l'amaro, il dolce, il salato e l'umami. Quest'ultimo, sebbene i suoi meccanismi e le sostanze che li innescano siano stati materie di studio fin dai primi anni del Novecento, è stato riconosciuto dalla comunità scientifica mondiale come gusto a sé stante solamente a metà degli anni Ottanta. Tuttavia oggi le cose sono molto diverse e tantissimi grandi professionisti della cucina hanno scritto molti libri sull'argomento e promuovono l'umami come vera ricerca ultima dell'arte gastronomica. Ma come funziona di fatto l'umami? I recettori presenti nella nostra lingua sono racchiusi all'interno dei cosiddetti bottoni gustativi, che a loro volta trovano posto all'interno delle papille linguali o gustative, e in misura minore anche nel palato molle, nell'epiglottide e nella parte iniziale dell'esofago. Alcuni di questi recettori sono specializzati nell'attivarsi solamente in presenza di sostanze che veicolano l'umami. Il meccanismo con il quale funzionano è molto particolare e affascinante. Per spiegarti come funzionano, userò un esempio figurato molto divertente. Hai presente quelle piante carnivore a due valve che intrappolano con uno scatto gli sfortunati insetti che vi si posano sopra? In qualche modo i recettori dell'umami funzionano alla stessa maniera. Nel loro stato naturale le parti che li compongono sono aperte, ma quando una specifica molecola viene a contatto con essi, questa si comporta come una cerniera, facendo sì che esse si richiudano. Questo fa partire uno stimolo nervoso in direzione delle sinapsi che nel giro di pochissimi millisecondi porteranno l'informazione direttamente ai neuroni posti nel cervello, donandoci così una sensazione di appagamento. In pratica nel loro stato aperto i recettori dell'umami sono per così dire a riposo e non trasmettono alcunché, mentre quando si chiudono essi inviano il messaggio del gusto umami. Non molto tempo dopo le scoperte di Ikeda si fece un'altra interessante scoperta che prende il nome di sinergia dell'umami. In pratica si notò che in presenza di altre specifiche sostanze, oltre a quella principale, questo effetto cerniera veniva potenziato, rendendo più persistente il gusto in bocca. Come ricorderai, il segreto dell'umami è l'amplificazione dei sapori e la maggiore persistenza di essi in bocca. Ecco spiegato nel modo meno tecnico possibile il meccanismo che vi è alla base. Ma a questo punto dobbiamo chiederci quali sono le sostanze che innescano la percezione dell'umami? La principale e più efficiente sostanza in grado di trasmettere il sapore umami è l'acido glutammico, un amminoacido non essenziale che il nostro organismo è quindi in grado di produrre allo scopo di adempiere a moltissime funzioni fisiologiche. Gli amminoacidi sono le molecole organiche che formano le proteine e hanno quindi una grandissima importanza per il funzionamento degli organismi viventi. Nello specifico, l'acido glutammico è l'amminoacido più presente nel corpo umano e nella sua forma ionizzata, il glutammato, è il principale neurotrasmettitore della retina, oltre ad essere impiegato in molteplici funzioni metaboliche come la formazione dei ricordi, la gestione dell'attenzione e la regolazione delle emozioni. Inoltre, interviene in processi determinanti come la neuroplasticità, l'apprendimento e il movimento. Sono certo che quando hai sentito la parola glutammato la tua mente è volata direttamente al glutammato monosodico ovvero il sale di glutammato e non hai affatto sbagliato, il glutammato monosodico infatti altro non è che glutammato in forma salina o cristallizzata ed è il principale responsabile del gusto umami che percepiamo. Per molto tempo il glutammato monosodico è stato oggetto di pregiudizio e timori scaturiti da una leggenda metropolitana che tutti gli studi condotti fino ad oggi hanno smentito, ovvero quella riguardante la sindrome da ristorante cinese imputata appunto al glutammato monosodico. Quello che non molti sanno, tuttavia, è che ogni volta che spolveriamo del parmigiano reggiano sui nostri spaghetti o mangiamo una buona salsa al pomodoro, magari fatta restringere per bene, stiamo inondando il nostro piatto di massicce dosi di glutammato, contenuto naturalmente nel parmigiano e nei pomodori. Il successo di questi due alimenti infatti sta proprio nella carica di umami che essi sono in grado di apportare quando li usiamo per insaporire i nostri piatti. Anche la carne, il pesce, i latticini e moltissimi altri tipi di materie prime e alimenti sono in varia misura serbatoi di glutammato ed è questo il motivo per cui li troviamo appetitosi. Questi alimenti di fatto rappresentano una parte importante della base dell'alimentazione dell'intera umanità. Sebbene quindi l'industria ecceda nell'uso del glutammato, unito ad alcuni altri elementi che agiscono in sinergia per creare cibi ultra carichi di gusto, è possibile un uso corretto e salutare dei cibi contenenti naturalmente glutammato e quindi ricchi di umami. Anzi, Padroneggiare il meccanismo della sinergia dell'umami attraverso la miscelazione di alcune materie di uso comune in cucina ci permette di creare preparazioni straordinariamente saporite con un minimo di conoscenze di base. Un esempio? il nostro italianissimo soffritto i cui componenti di base cipolla carota e sedano ricchi di glutammato agiscono in sinergia con l'inosinato contenuto naturalmente nella carne dando vita al ragù uno dei più deliziosi e tradizionali condimenti italici se ci fai caso quando poco fa ti ho spiegato le scoperte relative alla sinergia dell'umami non ho citato quali altre sostanze lavorano in sinergia con il glutammato per rinforzare l'effetto Umami e l'ho fatto volutamente. Quando infatti ti ho parlato del soffritto, ho poi ribadito il concetto della sinergia citando quasi in volata l'inosinato, un nucleotide sinergico al glutammato. L'ho fatto perché, una volta preso il concetto di sinergia dell'umami, è solo una questione nozionistica a prendere quali siano le sostanze in gioco. Ora hai bene presente in mente l'importanza della sinergia dell'umami e sai che l'inosinato contenuto naturalmente nei cibi altamente proteici, come la carne, lavora in sinergia con il glutammato contenuto in molte verdure e che questa collaborazione si manifesta quando facciamo ad esempio un soffritto per il ragù. Questa informazione non andrà mai più via dalla tua mente. Una volta che si analizzano le materie prime e gli ingredienti contenenti questi specifici elementi, l'unico limite nel creare piatti gustosissimi sarà solo la nostra fantasia. Sul sito dell'Accademia Italiana del Ramen, il ramen.it con il davanti, troverai una tabella che ti svela il contenuto inglutammato e inosinato per 100 grammi di prodotto relativo a moltissimi ingredienti e materie prime. Tutte le conoscenze di cui ti ho parlato fino ad ora sono ben radicate nella professione ristorativa giapponese e ogni cuoco di ramen conosce o dovrebbe conoscere le basi della sinergia dell'umami. Un esempio tipico è la del tonkotsu, il brodo denso a base di ossa di maiale al quale si aggiungono parti di pollo ricche di nosinato che in sinergia con il glutammato contenuto nelle alghe kombu e in altri ingredienti diventa un concentrato di umami che andrà poi a comporre assieme ad altri elementi la nostra gustosissima ciotola di ramen. Con questo siamo giunti al termine della seconda parte della prima lezione dell'Accademia Italiana del Ramen. Nelle prossime lezioni tratteremo della storia del ramen, delle sue origini e dell'importanza socio-culturale ed economica che ha svolto nella società giapponese e dell'impatto sulla cucina mondiale. Se vuoi osservare come si cucinano i componenti del ramen, puoi raggiungerci sul gruppo Facebook My Ramen Academia, gruppo dedicato alla divulgazione della cultura del ramen. Alla prossima lezione di ramen e un saluto da Oji San. Ogni settimana pubblico una lezione gratuita sulla storia, la scienza e la tecnica del ramen. Il mio scopo è divulgare la cultura del ramen e insegnarne i fondamenti. Puoi supportarmi attraverso una donazione dal sito ilramen.it. Un saluto da Oggi San.